0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zurück in deine Kraft. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und mit dabei bist. Sogar unfassbar, weil diese Folge ist eine ganz, ganz wichtige Folge für mich. Eine auch sehr persönliche Folge wieder und vor allen Dingen eine Folge, die irgendwie dich und mich betrifft. Weil in dieser Folge werde ich am Ende mit dir ein paar Gedanken teilen, die sich auf diesen Podcast beziehen, die sich auf die Zukunft des Podcasts auswirken. Und deswegen ist es super schön, dass du heute dabei bist und einfach mitbekommst, in welche Richtung es mit diesem Podcast geht. Aber ich äh, möchte das, wie sagt man, das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Ich möchte erst mal mit dir reinstarten in das eigentliche Thema der heutigen Folge. Und zwar möchte ich mit dir heute darüber sprechen, wie du mit Veränderungen im Leben umgehen kannst und ich möchte eine Drei-Schritte-Formel mit dir teilen, die dich dabei unterstützen kann, Veränderungen nicht aus einer negativen, sondern aus einer hoffnungsvollen, positiven und neugierigen Brille zu betrachten und die mir auch immer dabei helfen, mit Veränderungen umzugehen und die mir ganz äh, aktuell auch dabei geholfen haben, in den letzten Wochen äh, mit einer Veränderung umzugehen, die ich in mir gespürt habe und die sich auf ja, all meine Arbeit auswirken wird, beziehungsweise schon teilweise ausgewirkt hat. Und wie das genau aussah, werde ich mit dir auch teilen, weil dann können wir an meinem Beispiel die drei Schritte einfach gemeinsam einmal durchgehen. Und ich glaube, dass diese Folge für jeden so viel bereithält, weil egal in welcher Situation du gerade bist, egal ob du gerade in einer schweren Lebenskrise bist, ob du gerade irgendwo in einer depressiven Phase bist oder ob du voller Lebensfreude in dieses neue Jahr gestartet bist. Veränderungen warten jeden Tag auf uns. Das Leben besteht aus Veränderungen, das Leben ist dynamisch und in dem Sinne ist es einfach ja super hilfreich, für sich eine so eine prägnante Formel an der Hand zu haben, wie du ganz, easy sie mit solchen Veränderungen umgehen kannst und da einfach auch die Angst oder ähm, die Skepsis vor Veränderungen verlierst und ja, vielleicht sogar mit so einer Neugierde und Freude an Veränderungen rangehst und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie so oft, nimm dir einen Stift, nimm dir dein Journal, nimm dir was zu schreiben dazu, dann kannst du die drei Schritte für dich direkt mitschreiben und vielleicht auch ein paar Inspirationen, die du mitbekommst auf diesem Weg. Nimm dir das aus der Folge heraus, was sich gut für dich anfühlt, was mit dir in Resonanz geht. Und ja, am Ende teile ich mit dir auch noch ähm, ein neues Angebot von mir, was ja super schön wird und auf das ich mich sehr freue. Deswegen bleib super gerne dran. und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal rein in die heutige Folge, wie du mit Veränderungen im Leben umgehen kannst und was das für diesen Podcast bedeutet. Ja, und wenn du diese Folge hörst, wenn sie rauskommt, dann haben wir gerade die erste Woche des neuen Jahres hinter uns. Ähm, genau und sind so vielleicht noch in dieser, in dieser ja, in diesem Modus von Veränderung, von Neuanfang, von jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser. Und wir starten ja so oft ins neue Jahr mit neuen Zielen, Vorsätzen, Dingen, die wir anpacken wollen, Dingen, die wir verändern wollen und ja, irgendwelchen Gedanken, wie wir unser Leben anders gestalten möchten. Aber ich stelle dir mal eine etwas provokante Frage und die Frage ist, willst du das wirklich? Willst du wirklich, dass diese Ziele in dein Leben kommen? Willst du wirklich, dass ja, diese Vorsätze eingehalten werden? Möchtest du das wirklich? Weil wenn du das wirklich möchtest, dann bedeutet dies in jedem Fall eine Veränderung. Und Veränderung wiederum ist etwas, was wir manchmal gar nicht so unbedingt möchten. Es gibt ja diesen Spruch, den viele Menschen auf Geburtstagskarten schreiben. Bleib so, wie du bist. Schön, dass du so bist, wie du bist. Und ist es wirklich ein, ein schöner Wunsch, den man jemandem mit auf den Weg geben kann? Oder ist es nicht eigentlich etwas, was zum einen so überhaupt nicht haltbar ist und zum anderen auch überhaupt nicht wünschenswert ist, weil Veränderung gehört ja zum Leben dazu. Und wir sind stetig in Veränderung. Das ganze Leben ist dynamisch und verändert sich im Endeffekt stündlich, minütlich. Deine Zellen verändern sich minütlich. Aber Veränderung bedeutet für uns eben auch Kontrolle loslassen. Vielleicht sogar Kontrollverlust. Und deswegen ist Veränderung so etwas, was wir auf der einen Seite, als hätten wir so zwei Herzen in unserer Brust, auf der einen Seite streben wir in so vielen Dingen, in so vielen Lebensbereichen Veränderung an. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch so unbedingt die Kontrolle über unser Leben behalten und wollen gerade dann, wenn es einigermaßen gut ist, dass alles so bleibt, wie es ist und wollen die Kontrolle nicht abgeben und damit möchten wir dann keine Veränderung zulassen. Und das ist auch das, warum gerade diese Themen zum Neue Neu, neu, wie sagt man, Neujahrsanfang, sag mal so. Naja, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, zum neuen Jahr. Oft scheitern diese Vorsätze und Ziele, die wir uns setzen, weil da auf dieser einen Seite wie diese Sehnsucht in uns ist nach irgendwas Besserem und auf der anderen Seite wie so der, der Realist, der dich wieder zurückzieht und sagt: Hör mal, wo du gerade bist, ist doch ganz in Ordnung, bleib mal hier. <lacht> weil wer weiß, wo du hinkommst, wenn du jetzt die Kontrolle loslässt. Und die Krux an der Geschichte ist aber, dass wir, ob wir wollen oder nicht, wir uns so oder so stetig verändern. Wie ich gerade schon gesagt habe, das Leben ist stetige Veränderung. Die Natur macht es uns vor. Es ist ein ganz natürlicher Zustand, dass alles im Wandel ist, dass alles einer stetigen Veränderung unterliegt, dass alles dynamisch ist. Wir sind Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Und so, wie wir das ganz plakativ an, an zum Beispiel Pflanzen, an den Bäumen sehen können, dass das Leben stetige Veränderung ist, so können wir, wenn wir uns bewusst machen, dass wir ein Teil dieser Natur sind, für uns eben auch erkennen, dass auch wir uns stetig verändern. Und vielleicht kann man es nicht so im Außen sehen wie beim Baum, der seine Farben verändert oder die Blätter fallen lässt, aber diese Veränderung, findet permanent statt, sowohl im Innen, sowohl auf körperlicher Ebene, auf Zellebene, als auch auf geistiger Ebene, auf emotionaler Ebene, auf energetischer Ebene, als auch im Außen, in allen Lebensbereichen. Und gerade natürlich dann, wenn man in Beziehung tritt, dann kommt, kommt Veränderung und Veränderung treffen aufeinander und geben dann wieder was ganz, ganz Neues. Und deswegen ist es so spannend, in was für ein Dilemma wir uns da oft oder unser Verstand uns oft bringt mit diesen Gedanken, die wir uns machen, dass wir auf der einen Seite diese Sehnsucht haben, dass wir uns irgendwo hinträumen und dann, wenn wir diese Träume zulassen, denken, wie schön alles sein könnte, wenn wir da wären, wo wir uns hinträumen und auf der anderen Seite aber diesen Realist haben, der immer wieder zurückzieht und der sagt, bleib mal hier, wo du bist und das ist alles gut und es aber gleichzeitig dieses bleib mal hier, wo du bist gar nicht gibt. Und wenn wir wissen, dass Veränderung sowieso immer passiert, dass wir uns nicht nicht verändern können, dann ist es ja vielleicht viel einfacher und viel schöner, Veränderung bewusst mitzugestalten, beziehungsweise vor allen Dingen offen zu sein für Veränderung und Veränderung mit als für sich zu drehen und wirklich als rein positiven Zustand zu betrachten. Also die gesamte Angst, die gesamte Skepsis vor Veränderung zu verlieren und die Veränderung in sein Leben einzuladen, weil sie kommt so oder so. Und auch hier ist einfach wieder, wer übernimmt die Kontrolle, übernimmt die Kontrolle die Veränderung über dich und dein Leben oder übernimmst du die Kontrolle über die Veränderung und ähm, das heißt, du kannst es schon ein Stück weit kontrollieren, du kannst nicht kontrollieren, dass es nicht passiert, aber du kannst kontrollieren, dass du bewusst Gestalter von dieser Veränderung bist und dass du bewusst durch Veränderungen durchgehst und deswegen möchte ich mit dir heute drei Schritte teilen, die dich ganz einfach dabei unterstützen können, wirklich Veränderungen als etwas Schönes zu betrachten, Veränderungen als etwas Wertvolles zu betrachten, was dir als Geschenk in deinem Leben gegeben wird und ich werde im Anschluss an diese drei Schritte mit dir eine Veränderung aus meinem Leben teilen, die jetzt in den letzten Wochen ganz bewusst an die Oberfläche gekommen ist und die starke Auswirkungen auf mein Leben haben wird, die starke Auswirkungen auf mein Business haben wird, die starke Auswirkungen auf diesen Podcast haben wird und damit vielleicht auch auf dich und dein Leben. Und ähm, die bei mir auch nicht von Anfang an komplett in so einem positiven Regenbogenlicht erschienen ist, sondern über die auch die verschiedensten Gewitter und Sturmwolken gezogen sind. Und das... Ich für mich, aber was ich für mich aber komplett transformieren konnte. Und deswegen möchte ich an diesem Beispiel mit dir diese drei Schritte einmal durchgehen. Und vielleicht kannst du dann diese drei Schritte für dich in dein Leben integrieren und damit sowohl den kleinen als auch den großen Veränderungen in deinem Leben auf eine andere Art und Weise begegnen. Und damit ja in, in einer größeren Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Weil wenn wir es ähm, ist ja immer diese Frage, welche Gefühle spüren wir, wenn wir an etwas denken und wenn wir an Veränderung denken und du merkst oder du kannst es ja jetzt mal ausprobieren, wenn du dir, wenn du einfach nur die Augen schließt und überlegst, es steht eine Veränderung in deinem Leben an. Wenn ich einfach nur sagen würde, ich wäre jetzt irgendwer, der hell sehen kann und der zu dir kommt und der sagt, du, es steht eine große Veränderung in deinem Leben an und dann spür mal in dich hinein, guck mal in deinen Körper hinein, was das auf körperlicher Ebene mit dir macht, wirst du, weiter oder wirst du enger? Hast du das Gefühl, frei atmen zu können oder schwerer atmen zu können? Hast du vielleicht irgendwo ein Kloß in deinem Körper, im Bauch oder im Hals? Zieht sich das zusammen? Und dann schau einmal, ob du auf diese Nachricht von einer großen Veränderung positiv oder negativ blickst. Und ich würde mal tippen, die meisten blicken da eher entweder negativ drauf oder zumindest Unsicher, ein bisschen angsterfüllt, so ein bisschen ungewiss, einfach so nervös. Ne? Das macht uns oft nervös. Was macht das mit uns? Und mit diesen drei Schritten möchte ich dir ein Tool an die Hand geben, dass du diese Nervosität ablegen kannst. Und stattdessen wirklich mit so einer inneren Ruhe und Leichtigkeit den Veränderungen, die wie gesagt so oder so im Leben auf dich warten, entgegentreten kannst. Und wenn wir uns dann bewusst machen, dass Veränderung immer passiert und stetig zu unserem Leben dazugehört, dann ist der erste Schritt, den ich mit dir teilen möchte, der Schritt, der sich auf deine Grundhaltung bezieht, auf deine Grundhaltung dem Leben geg gegenüber. Und diese Grundhaltung darfst du für dich wirklich tief in dir drin integrieren und das ist wirklich auch ein Prozess, das ist nämlich die Frage, welche Grundhaltung schwingt da gerade so? Was ist so deine Grundüberzeugung, die dich trägt durch dein Leben? Und diese Grundüberzeugung darfst du zu einer Überzeugung machen, die dir dient, die dir wohlgesonnen ist. Und eine Grundüberzeugung, die das sein könnte, ist, alles in der, meinem Leben passiert zu meinen Gunsten. Alles in meinem Leben passiert zu meinen Gunsten oder das Leben ist immer für mich. Das Leben meint es immer gut mit mir. Schau mal, welche, welcher Satz da mit dir resoniert. Du darfst da in eine, eine vertrauensvolle Grundhaltung dem Leben gegenüberkommen. Das Leben ist nicht böse. Du bist nicht hier hingekommen, weil du gegen das Leben kämpfst oder das Leben gegen dich kämpft. Das Leben ist dir geschenkt worden. Es ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk. Und wir vergessen das so oft. Und schau mal, dass du da wieder reinkommst. Und wie gesagt, das ist ein Training. Das ist ein Training, was du auch wirklich, du kannst dir diesen Satz, wenn einer dieser drei Sätze jetzt mit dir in Resonanz gegangen ist, dann schreib ihn dir auf. Oder guck mal, wie du die, die umformulierst. Das ist ein Satz, ist, der sich für dich wie so ein Balsam an. Fühlt, wie so ein Balsam, den du auf deine Seele streichst, wie ein Heilmittel, was du einnimmst. Wie wenn du Halsschmerzen hast und du trinkst irgendeinen so Honigsaft und du spürst, jetzt legt sich alles über, äh, über meinen Hals und es fühlt sich wieder gut an. Und das Kratzen ist weg. Also geh dir an das Training, schreib dir diesen Satz auf, häng dir auf, visualisiere dir diesen Satz, pack dir ein Post-it mit diesem Satz überall in jeden Raum, packen dir an deinen Badezimmerspiegel und mach es dir immer wieder bewusst, sage diesen Satz laut, spüre diesen Satz in dir, komm in diese positive Grundhaltung rein. Und wenn du merkst, dass so mit den Tagen immer mehr von dieser vertrauensvollen Grundhaltung in dir sich ausbreitet, dann du kannst du es auch, wenn du meditierst, dann kannst du es auch mit in deine Meditation nehmen und zum Beispiel damit immer deine Meditation beginnen oder abschließen mit diesem Satz. Oder du kannst dir diesen Satz immer morgens, wenn du die Augen aufmachst und abends, wenn du die Augen schließt, noch einmal sagen und wirklich in deinem Körper spüren und ankommen lassen. Und wenn du merkst, dass so ein Gefühl von Grundhaltung sich immer mehr in dir ausbreitet, von, von Vertrauen als Grundhaltung sich immer mehr in dir ausbreitet, dann lade in diesem ersten Schritt die Veränderung in dein Leben ein. Lade die Veränderung in dein Leben ein. Halt die Tür nicht mehr zu. Versuch nicht mehr quasi mit beiden Händen gegen die Tür zu drücken und die Veränderung draußen zu halten, weil die Veränderung hat so oder so mehr Kraft und wird durch diese Tür durchkommen. Aber geh nicht mehr in den Gegendruck, geh nicht mehr in den Kampf, sondern mach die Tür weit auf und sag Hallo. Richtig cool, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Veränderung. Und Matt ist aus einer Haltung heraus von, ich bin froh, dass du da bist, weil ich weiß, dass ich an dir wachsen kann. Ich weiß, dass ich durch dich mehr zu mir selbst finden werde. Ich weiß, dass ich durch dich mehr zu meiner inneren Essenz komme. Ich weiß, dass ich durch dich wieder eine Zwiebelschale von mir abpelle und dass das meine Lebensaufgabe ist, eine Zwiebelschale nach der anderen abzupellen, um näher und näher an meinen Wesenskern zu kommen, um näher und näher an meinen Seelenkern zu kommen, um mehr und mehr meiner Seele hier in diesem Leben Ausdruck zu verleihen. Und du, liebe Veränderung, bist eine Chance für mich, wieder einmal eine Schale abzuziehen. Und das ist mega cool. Also lieben Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich breite die Tore auf, ich mache die Tür auf und lade dich ein. Das ist also, dieser erste Schritt ist, komm in eine positive Grundhaltung, eine vertrauensvolle Grundhaltung dem Leben gegenüber und lade aus dieser Grundhaltung heraus die Veränderung in dein Leben ein. Sei happy über jede Veränderung, die kommt. Und der zweite Schritt ist dann, dass du dir die Gefühle anschauen darfst, die mit der Veränderung einhergehen, weil meistens ist es so, dass nicht die Veränderung als solches, also nicht der Zustand als solches macht uns Angst, sondern das, was wir mit der Veränderung gedanklich verbinden. Unser Verstand schaltet sich dann ein und das Gedankenkarussell geht los was das alles für Auswirkungen auf unser Leben hat. Und mit diesem Gedankenkarussell breiten sich die verschiedensten Gefühle in uns aus. Und meist sind das halt Gefühle der Unsicherheit, der Angst, der ähm, Distanz, der, in so einer abwartenden Position, vielleicht der Abwehr. Ähm, also Gefühle, die eben nicht mit offenen, Toren der Veränderung entgegenlaufen, sondern so, als hättest du so die Hände vor dir und würdest dich wie so ein Schutzschild, ne? die, diese Gefühle kommen wie so ein Schutzschild. Und schau dir diese Gefühle mal genauer an, weil unsere Gedanken machen unsere Realität. Das heißt, die Gedanken, die, du, die dein Verstand dann anschmeißt, wenn die Veränderung kommt die führen zu den Erfahrungen, die du mit der Veränderung in deinem gelebten Alltag, in deiner Realität machst. Das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass deine Gedanken deine Realität machen, weil es gibt immer für alles, was du sehen kannst im Außen gerade, war der Ursprung ein Gedanke. Also wenn du, wenn du jetzt gerade, keine Ahnung, auf deiner Couch sitzt und diesen Podcast hörst, dann war der Ursprung von dieser Couch einmal der Gedanke von irgendwem, der dieses Design dieser Couch im Kopf hatte. Und bevor dieses, dieser Gedanke kam, gab es mal jemanden, der gesagt hat, wir brauchen irgendwas, worauf man sich setzen kann. Und dieser Gedanke hatte, wir erfinden so etwas wie eine Couch. Das heißt, vor, also die, die Schritte, die vor dem, was wir als Materie im Außen sehen, gegangen wurden, sind die eines Gedankens. Das allererste, was immer da ist, ist ein Gedanke und dieser Gedanke wird zur Realität. Das heißt, deine Gedanken machen deine Realität. Deine Gedanken formen deine Realität und deswegen hier wieder die Rückverbindung zum ersten Punkt. Geh vom Positiven aus. Geh davon aus, dass diese Veränderung etwas Positives für dich bereithält. Denn deine Gedanken machen deine Realität. Und dann schau dir an, welche Gefühle gehen mit den Gedanken an, deiner, an diese Veränderung einher. Welche Gefühle kommen da? Und diese Gefühle sind jetzt wichtig, damit die Veränderung zu was Positivem für dich werden kann, weil wir immer ein Meister darin sind, Gefühle wegzudrängen. Gerade die negativen wollen wir nicht haben, wollen wir nicht da haben. Wir ignorieren die, wir verdrängen die, wir überspielen die mit anderen Dingen. Wir laufen davor weg. Und das führt aber nicht dazu, dass die Gefühle weggehen, sondern sie bleiben in uns drin und sie sind wie so kleine, kleine Terrormaker in uns drin und klopfen immer lauter an. Das heißt, du darfst dir diese Gefühle anschauen. Das heißt, du darfst dir Raum und Zeit für diese Gefühle nehmen. Du darfst sagen, alles klar, Gefühle, ich lebe mich hier mal zurück und ihr dürft jetzt mal hochkommen. Kommt mal her und zeigt euch mal, was seid ihr denn für Gefühle und vielleicht auch mal rein spüren, wo spürst du diese Gefühle in deinem Körper, ist das eine Aufregung in deinem Bauch oder zieht sich dein Brustraum zusammen oder werden deine Schultern schwer, was auch immer. Ne? Fühl da mich mal rein und lass die mal da sein, es darf sich ausbreiten. Ist ein unangenehmer Moment vielleicht, aber der darf gefühlt werden, weil nur wenn wir die Gefühle, die da sind, Fühlen, haben sie ein Ventil, über das sie quasi abgeleitet werden können. Das heißt, lass, gib den Gefühlen Raum, also verleih den Gefühlen Ausdruck, wirklich auf körperlicher Ebene und dann arbeite mit ihnen. Nimm sie an, sag, es ist völlig okay, dass du da bist, alles gut, was sind denn deine äh, Gedanken, was sind deine Befürchtungen und arbeite mit ihnen. Das kannst du super gut machen, indem du das mal alles aufschreibst. Alle Gedanken und Gefühle, die so in dir hochsteigen in Bezug auf die Veränderung, die ansteht. Schreib die einfach mal auf. Lass das einfach mal fließen, ohne Sinn und Verstand. Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Und oft wirst du merken, dass in dem Moment, wo du alles mal aufgeschrieben hast, wo du dich quasi in Anführungsstrichen ausgekotzt hast, es auch gar nicht mehr so schlimm ist. Und vielleicht die Veränderung gar nicht mehr so, so eine Angst macht. Oder das kannst du auch machen, wenn du jemand bist, der nicht so gerne schreibt. Du kannst es mal alles dir in dein Handy sagen, <lacht> irgendwie Sprachfunktion ein und dann redest du das, dir alles von der Seele. Oder du redest dir das mit einer Vertrauensperson von der Seele und sagst, hey, kann ich mit dir mal über diese Veränderung sprechen, die löst in mir das und das aus und darf ich das mal mit dir teilen, das muss irgendwie mal aus mir raus. Also lass es hochkommen, lass es rauskommen. Oder wenn du ein kreativer Mensch bist mal ist, haus irgendwo an eine Leinwand drauf, was auch immer es ist, ne? Finde deinen Kanal. Was ist dein Kanal, um deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen? Und dann lass diese Gefühle da sein. Und der dritte Schritt ist dann, die Möglichkeiten in der Veränderung zu erkennen. Weil es mag sein, oder es ist bestimmt so, dass durch die Veränderung irgendwas, was vorher in deinem Leben war, nicht mehr so ist. Und dass durch diese Veränderung vielleicht auch Sachen nicht mehr möglich sind. Oder dass diese Veränderung dir vielleicht auch gefühlt im ersten Moment etwas genommen hat. Aber bleib da nicht stehen, wende den Blick quasi nicht zurück auf all das, was jetzt nicht mehr ist und was sie dir weggenommen hat und ne, damit bist du, wie wenn du dich auf so einem Weg stehen siehst, dann guckst du nur nach hinten. Dreh dich einmal um und guck nach vorne und guck einmal, welche Möglichkeiten sie dir schenkt, welche Chancen sie dir schenkt, was quasi jetzt überhaupt erst möglich ist, was vorher nicht möglich war und es ergeben sich mit jeder Veränderung immer neue Chancen und richte den Blick darauf und lebe diese Chancen dann auch aus. Also ergreift diese Chancen beim Shop und sag, ach cool. Das, das war vorher nicht möglich, das ist jetzt möglich, dann fülle ich das jetzt auch mit Leben. Und wenn du merkst, da hindert dich noch irgendwas dran, du kannst es irgendwie noch nicht, du kannst es vielleicht so sehen, aber du kannst es nicht ergreifen, du kannst diese Chance noch nicht ausleben, dann schau auch dahin und spür in dich hinein, was du brauchst, um es ausleben zu können. Welche Ressource brauchst du noch, um es ausleben zu können? Da kannst du auch zum Beispiel gut in die Meditation gehen und da in dich rein spüren, in dich reinfühlen und Gucken, was du noch brauchst, um diese Chancen ergreifen zu können und dich da auf diese Art mit dir verbinden und dann genau das dir zu geben, damit du dann die Chancen ergreifen kannst. Also ich fasse nochmal schnell die drei Schritte zusammen. Das erste ist, du entwickelst eine vertrauensvolle Grundhaltung dem Leben gegenüber und aus dieser vertrauensvollen Grundhaltung heraus lädst du die Veränderung in dein Leben ein. Das zweite ist, du machst dir deine Gedanken und Gefühle in Bezug auf diese Veränderung bewusst, nimmst die Grundhaltung an von das Leben ist immer für mich oder ein ähnlicher Satz und schaust dir aus dieser Grundhaltung heraus alle Gedanken und Gefühle, die in Bezug auf diese Veränderung in dir aufsteigen an, gibst ihnen Raum, gibst ihnen ein Ventil, lässt sie da sein und arbeitest mit ihnen. Und das Dritte ist, du erkennst die Möglichkeiten, die die Veränderungen dir schenken. Du erkennst die Chancen, die darin verborgen sind. Du drehst dich um, du wendest deinen Blick nicht nach hinten, sondern nach vorne und guckst, was dadurch alles auf deinem Weg noch Neues möglich ist und auf dich wartet. Und ich habe ja gesagt, ich selber bin gerade die letzten Wochen durch einen intensiven Veränderungsprozess in Bezug auf meine Arbeit gegangen und ähm, ich möchte dich da jetzt gerne teilhaben lassen und ich bin da auch noch nicht am Ende angekommen, Ende offen, aber ich möchte dich trotzdem gerne jetzt schon daran teilhaben lassen, weil es wird sich sehr stark auch eben auf das, was du von mir mitbekommst, auswirken. Also was heißt sehr stark? Aber es wird sich auf das, was du von mir mitbekommst, auswirken. Und ähm, es hat, fühlt sich nicht mehr so alles so ganz stimmig und passend an. Und deswegen möchte ich dich da gerade gerne dran teilhaben lassen und auch einmal ja, dir zeigen an diesem Beispiel, wie du diese drei Schritte für dich verwenden kannst. Und zwar, ähm, wie fange ich am besten an? Also ich habe schon länger, eigentlich seit ich Mama geworden bin, das ist jetzt ja schon anderthalb Jahre, merke ich, dass da in mir in Bezug auf mein Business, in Bezug auf Back to Happiness, in Bezug auf alles, was noch neben und hinter diesem Podcast steht, meine Arbeit, ähm, so ein, wie so ein zweites Herz in mir anfängt zu schlagen. Und dieses Herz ist aber so ganz schwammig die ganze Zeit gewesen und ich konnte das so gar nicht greifen. Das war super schwierig für mich, weil ich irgendwie nicht wusste, wofür schlägt dieses Herz und irgendwie dieses Herz auch nicht haben wollte, weil ich hatte ja schon ein Herz, das war ne, mein, mein, meine Herzensvision, mein Herzensprojekt war einfach die Arbeit mit trauernden Menschen, mit Menschen, die eine Verlusterfahrung gemacht haben, sei es durch den Tod eines geliebten Menschen, sei es durch Trennung ähm, und dadurch einfach in eine Lebenskrise gekommen sind und es war die ganze Zeit dieses Herz, was so stark geschlagen hat, diese Herzensvision, mit diesen Menschen arbeiten zu wollen und Dafür bin ich losgegangen, dafür habe ich alle meine Angebote entwickelt, ich habe dafür äh, diesen Podcast ins Leben gerufen, ich habe dafür mein Insta-Profil, ich habe dafür ein Trauerjournal erstellt, ich habe dafür mein 1 zu eins coaching ich habe dafür mein Meditations-Mentoring für Trauernde gehabt und hatte eine Interviewliste mit Menschen, die ich alle noch interviewen möchte, zu diesem Thema, für diesen Podcast und das war so, das, das war so die Initialzündung, als damals klar wurde, ich möchte, ich möchte selber etwas initiieren, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen, ich möchte mein eigener Chef sein und ich möchte genau das tun und Seit der Geburt meines Sohnes habe ich gemerkt, okay, dieses Herz ist noch da, das schlägt noch, aber es schlägt nicht mehr ganz so stark wie vorher, weil es ist so ein zweites Herz dazugekommen, das schlägt jetzt irgendwie mit, aber dieses Herz ist für mich total schwer greifbar und ich weiß gar nicht, wofür dieses Herz schlägt und es nervt mich irgendwie, weil es behindert jetzt das andere Herz, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, und es war jetzt quasi so die ganze Zeit, dass es so mit ähm, geschlagen hat, aber ich versucht habe, das so weit, wie es ging, irgendwie zu ignorieren, so ganz ignorieren kann man es aber nicht. Vielleicht, wenn du mich schon länger verfolgst, merkst du auch, dass die Themen sich teilweise ein bisschen geändert haben, dass die Ausrichtung sich ein bisschen geändert hat, dass meine Insta-Posts sich ein bisschen verändert haben und dieses Herz, das schon so mit reingeschwungen ist. Und dann hatte ich vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten ein Coaching, ein astrologisches Coaching, wo wir uns mein astrologisches Profil in Bezug auf meine Berufung angeschaut haben. Und äh, ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht und die aber nicht, mit der ich nicht darüber gesprochen hatte bis dato, dass ich dieses zweite Herz irgendwie in mir schlagen höre. Und die war dann irgendwann so ein bisschen am rumdrucksen und war so die ganze Zeit so, hm, ja, ich weiß nicht so genau, wie ich dir das jetzt sagen soll, Vanessa. Und, hm, hm, hm. und äh, dann irgendwann platzte sie dann aber sozusagen damit raus und sagte dann so irgendwie, ja, also Trauerarbeit ist nicht das, was du dein Leben lang alleine machen wirst. Und ähm, das war dann ganz äh, süß, weil sie, glaube ich, so ein bisschen Angst davor hatte, mich total zu desillusionieren. Und für mich war es aber eher wie ach, so eine Erleichterung, weil ich endlich verstanden hatte so ein bisschen, was da in mir drin schon die ganze Zeit aktiv war und gearbeitet hat. Und ich habe dann gesagt, du, alles gut. Ich spüre das in mir. Ich, ich sehe das jetzt einfach, unser Coaching als, als Startschuss dafür, dann auch wirklich jetzt dem Beachtung zu schenken und damit zu arbeiten, wenngleich ich noch gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Und da kommen wir zum ersten Schritt in die positive, vertrauensvolle Grundhaltung dem Leben gegenübergehen. Und ich habe mich dann einfach tief wieder mit mir verbunden. Ich bin tief, in, meine, in mein Urvertrauen gegangen. Ich habe mich viel geerdet in dieser Zeit. Ich habe viel mit meinem Wurzelchakra gearbeitet und einfach eine Erdung kannst du auch ganz easy machen, indem du dir einfach in der Meditation vorstellst, dass dir so Wurzeln von den Füßen auswachsen und die immer tiefer und tiefer in die Erde gehen und du dich einfach mit Mutter Erde verbindest, mit der Natur verbindest und dadurch so eine innere Stabilität in dir findest. Und das hilft gerade, wenn so eine Veränderung ansteht und du irgendwie noch denkst, oh, ich will die Veränderung noch nicht dann hilft es einfach, diese innere Stabilität in dir zu finden. Und ähm, als ich die dann hatte, diese innere Stabilität, habe ich die Veränderung eingeladen und habe dann gesagt, okay, come on, Tore sind offen, du darfst kommen und alles darf kommen, alle Gedanken, alle Gefühle, die mit dieser Veränderung einhergehen. Und diese Gefühle sind dann auch gekommen. Das waren vor allen Dingen Gefühle von Angst und Ungewissheit, weil ich irgendwie so dieses in mir hatte, ja, aber Moment mal, die Arbeit mit trauernden Menschen, das ist doch meine Herzensvision und das ist doch irgendwie meine Berufung. Ich habe diese Erfahrung mit meinem Papa gemacht und ich habe die doch gemacht, damit ich jetzt quasi aus meiner Erfahrung heraus andere Menschen unterstützen kann und inspirieren kann, wie ich damit umgegangen bin, was mir geholfen hat, um anderen Leuten eine Plattform zu geben, zu erzählen, was ihnen geholfen hat und das ist doch irgendwie meine Herzensvision und was soll ich denn sonst jetzt machen, ich verstehe das gar nicht und das waren so die Gefühle und Gedanken, die in mir hochgekommen sind und ich habe dann mit diesen Gefühlen und Gedanken gearbeitet, indem ich zwei Dinge gemacht habe, ich habe ganz viel geschrieben, also gejournalt, ich bin ja ein absoluter Journal-Fan, ich habe mich morgens hingesetzt und einfach den Stift angesetzt und habe alles mal rausgelassen, immer wieder, jeden Morgen, was an Gedanken da war, ich habe manchmal gezielt mir Fragen gestellt ähm, in Bezug auf, ähm, was möchte ich wirklich im Leben, was möchte ich wirklich weitergeben, worum geht es mir wirklich, ähm, wer ist meine Zielgruppe, mit wem möchte ich ansprechen, wen möchte ich unterstützen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und habe dann immer wieder geguckt, was für Gedanken kamen dazu und die aufgeschrieben. Und genauso habe ich mit diesen Gedanken und Gefühlen meditiert, ich habe in der Meditation dem ganzen Raum gegeben. Ich habe es sich ausbreiten lassen. Ich habe gespürt, wie sich in meinem Körper es sich angefühlt hat, als würde es mir die Luft nehmen und mich zuschnüren und habe es aber da sein lassen und einfach ja dem Raum gegeben und habe gesagt, es ist okay, dass dir das jetzt gerade Angst macht. Klar, du hast alles darauf ausgerichtet. Dein gesamtes Business ist darauf ausgerichtet. Das darf dir jetzt Angst machen. Und dennoch bist du ja in einem Gefühl der positiven und vertrauensvollen Grundhaltung. Das heißt, auch wenn ihr das gerade Angst macht, auch wenn das gerade vielleicht schwer oder eine Zeit lang schwer werden könnte, das Leben ist immer für mich. Es wird cool werden. Und ähm, damit habe ich dann einfach meditiert und mir, äh, mit mir gearbeitet. Und über diese Meditation und über dieses Journaling über Wochen irgendwann erkannt, es ist gar nicht, es muss gar kein Stattdessen geben. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr mit trauernden Menschen arbeiten möchte und mir jetzt irgendwie was ganz anderes überlegen möchte und jetzt irgendwie, ja, komplett was anderes machen möchte. Es ist nicht so, als wäre ich jetzt die ganze Zeit Bäcker gewesen und würde jetzt plötzlich Fotograf werden wollen oder so. Sondern ich möchte einfach noch mehr machen. Ich möchte einfach noch mehr Menschen erreichen. Ich möchte nicht... Ich möchte keinen ausschließen aus meinen Erfahrungen. Ich möchte keinen ausschließen aus meinen Inspirationen. Ähm, ich möchte super gerne weiter den Trauernden einen Raum geben, um mit ihnen zu arbeiten. Ich möchte super gerne weiter Trauernde unterstützen. Aber ich möchte meinen Fokus öffnen und nicht ähm, mit meiner Arbeit andere, die vielleicht jetzt gerade keinen Menschen verloren haben, aber dennoch merken, dass sie einfach in ihrem Leben an einem Punkt gekommen sind, wo sie so, wie sie bisher gelebt haben, einfach nicht weitermachen möchten, möchte ich die Einladung aussprechen, die Möglichkeit geben, auch dann mit mir und meinen Angeboten in Kontakt zu kommen. Und das war dann aber immer noch sehr schwammig für mich. Dieses schwammige Herz wurde irgendwie immer schwammiger, also wurde größer, aber blieb so schwammig. Und ich dann, bin dann in den dritten Schritt gegangen und habe geguckt, okay, wenn ich mich jetzt drehe und nach vorne gucke, welche Chancen liegen vor mir? Und diese Chancen konnte ich erst nicht sehen. Ich habe dann wieder mit meiner Freundin gesprochen und wir müssen brainstormen und ich weiß es nicht und ich krieg es nicht gepackt. Und ich brauche von außen einen Impuls und irgendwie keine Ahnung. Und was ich aber gebraucht habe, war die letzte Woche. Tatsächlich, weil ich in der letzten Woche komplett in die Entschleunigung gekommen bin, mein Mann hatte auch frei und wir hatten quasi keine Dates, keine Verabredungen und wir waren sehr viel bei uns in der Ruhe, in der Familie, aber auch jeder für sich. Wir haben sehr viel Visionarbeit gemacht, jeder für sich an seinen Visionen und Zielen gearbeitet, an unseren Visionen als Familie gearbeitet und einfach das Bild so ein bisschen klarer gemacht und ich habe einfach diese Ruhe gebraucht, die brauche ich immer noch. Ich werde nächste Woche mich einen Tag rausziehen, einen Wellness-Tag machen, auf den ich mich schon mega freue. Und da darf das Ganze noch mehr wachsen und konkreter werden. Aber in dieser Ruhe, ich bin gar nicht, also ich war sogar zwei Tage krank und es, es hat so in mir gearbeitet, es ist so durch mich durchgeflossen. Ich habe so viele Ideen bekommen, ich habe so viele so viel Klarheit gewonnen, dass ich immer nur am Rechner saß und aufgeschrieben habe und aufgeschrieben habe und aufgeschrieben habe und es war so schön und ich spüre, vielleicht merkst du an meiner Stimme, ich spüre so sehr, dass es das ist, dass ich das jetzt rausgeben muss und ich habe einfach in der Ruhe die Chancen entdeckt, was durch diese Veränderung noch alles in meinem Leben möglich wird und in dem Leben von all den Menschen, die ich irgendwie berühren darf mit meiner Arbeit, über diesen Podcast, über Instagram, über meine Coachings, über die Programme, die kommen werden, über die Bücher, die kommen werden und ich freue mich einfach riesig darauf. Und ja, an diesem Beispiel also, habe ich einmal jetzt mit dir diese drei Schritte durchgearbeitet und möchte ich jetzt auch schon ein bisschen konkreter mitnehmen, Wenn gleich, wie gesagt, ich es noch gar nicht komplett konkret sagen kann, wo es hingeht, aber... Es wird eine sehr lichte Komponente in meine Arbeit reinkommen. Grundsätzlich war schon immer, finde ich, meine Arbeit recht äh, licht erfüllt, auch wenn es sich auf ein von unserer Gesellschaft dunkel ähm, definiertes Thema bezogen hat: den Tod und die Trauer. So war es mir immer wichtig, das Ganze aus der Leichtigkeit heraus zu betrachten und zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, aus diesem dunklen Loch in Anführungsstrichen herauszufinden und wieder ins Licht zu gehen. Und ich werde jetzt einfach zukünftig noch sehr viel mehr lichte Arbeit mit in, in mein Tun einfließen lassen. Und ähm, es wird darum gehen, wie du grundsätzlich, egal wo du gerade im Leben stehst, egal ob du in Trauer bist, egal ob du in einer Lebenskrise bist, egal. Oder ob du vielleicht sagst, hey, wo ich gerade bin, ist eigentlich ganz gut. All good in the hood. Aber mal gucken, was geht. Jeder, jeder darf mitgenommen werden auf diese Reise. Und wir werden einfach gucken auf dieser Reise durch die Angebote, die ich dir machen möchte, wie du in eine tiefe Verbundenheit mit dir selbst kommst, wie du das, was ich eben beschrieben habe, die Zwiebel immer mehr schälen kannst und immer näher zu deinem Kern kommst, zu deinem Wesenskern, zu deinem Seelenkern. Immer näher zu dem kommst, warum du hier bist und deiner Seele immer mehr Ausdruck verleihen kannst. Und wie du dadurch in eine Lebensfreude kommen kannst, die du vielleicht so bisher im Leben noch gar nicht gespürt hast oder die du vielleicht wieder vergessen hast, die du sehr wahrscheinlich als Kind gespürt hast und die du, wie so fast jeder von uns, dann im Laufe deiner Entwicklung, im Laufe deines ähm, Erwachsenwerdens dann immer mehr und mehr verschleiert und vergessen hast. Und da kommen wir wieder hin zurück an, in, zu diesem Zustand von purer Lebensfreude, der einfach Ah, so, so so schön ist, dass er mir quasi gerade fast die Tränen in die Augen treibt. Es ist so schön, da zu sein an diesem Ort. Und ich bin auch nicht immer da, bei weitem nicht, aber ich kenne diesen Ort wieder. Und ähm, das ist einfach so ein, ein Zugewinn fürs Leben, diesen Ort wieder zu kennen und vor allen Dingen die Wege zu kennen, wieder an diesen Ort zu kommen. Und darum wird es geht in meiner Arbeit in Zukunft. Das heißt, dieser Podcast wird sich verändern. Der Subtitle des Podcasts wird sich verändern. Es bleibt bei dem Titel Zurück in deine Kraft, weil darum ging es mir immer und darum geht es mir immer noch. Zurück in deine eigene Kraft kommen, in deine innere Kraft, deine innere Stabilität zu kommen. Aber der Subtitle wird sich verändern. Wo es genau hingeht, weiß ich noch nicht. Deswegen vielleicht ist schon nächste Woche ein neues Intro da. Vielleicht erst übernächste Woche, vielleicht in einem Monat. Das darf jetzt fließen. Aber diese Veränderung wird kommen und mit ihr eben Veränderungen in meinen Angeboten. Natürlich gibt es nach wie vor die Möglichkeit, im 1 zu 1 Coaching mit mir zu arbeiten. Wenn du da den Impuls spürst, dann melde dich super gerne bei mir. Wir quatschen einfach erstmal über Zoom. Wir lernen uns unverbindlich kostenlos kennen und gucken einfach, wo stehst du, wo möchtest du hin? Und können wir, matchen wir da, wollen wir den Weg ein Stück weit zusammengehen. Wie gesagt, unabhängig davon, ob du ein Trauer bist oder nicht. Aber es wird darüber hinaus viele Angebote geben, ähm, die jetzt entstehen dürfen. Es wird Online-Kurse geben, es wird Mentoring-Programme geben, es wird Bücher geben, es wird weiterhin diesen Podcast geben, es wird weiterhin Instagram geben. Ähm, ja, und da freue ich mich einfach mega drauf. Es wird großartig, Das, ähm, so, viel, so viel ist klar. Und ein Angebot, was ich mit dir schon einmal jetzt teilen möchte, das habe ich ja am Anfang versprochen, ist, dass es in Zukunft einmal im Monat, zum Ende des Monats, einen Meditationsabend mit mir geben wird. Weil Meditation für mich die wichtigste Veränderung in meinem Leben herbeigeführt hat. Meditation ist ein Tool, was ich mir nicht mehr wegdenken kann, was ich täglich nutze, was mir bei allem in jedem Lebensbereich so sehr hilft. Und egal, mit wem ich bisher gearbeitet habe, ob im Mentoring oder in 1 zu 1 Coachings, jeder liebt dieses Tool. Und zusammen zu meditieren ist nochmal so viel schöner, weil es so eine wunderbare Energie entstehen lässt und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, es war immer schon mein Traum, so, ein, so einen schönen Raum zu haben. Ich träume von so einem schönen Bauernhaus, wo ich oben so eine ausgebeutete Scheune habe mit äh, bunttiefen Fenstern und Blick über so ein Feld und dass da einfach wunderschöne Meditationskissen im Kreis liegen und ich abends ähm, oder auch morgens zum im Sonnenaufgang immer Menschen begrüßen darf, mit denen ich gemeinsam dort meditiere. Aber noch habe ich weder diesen Raum, noch dieses Haus, noch sind die Zeiten irgendwie gerade dafür die richtigen, um diese Präsenzkurse anzubieten, so dass ich diesen Kurs jetzt in unsere Online-Welt hineinholen möchte und einmal im Monat mich mit dir verbinden möchte, mit euch verbinden möchte, dass wir gemeinsam meditieren. Ich leite die Meditation an. Es ist völlig egal, ob du Meditationserfahrung hast oder nicht. Du kannst so oder so dabei sein. Der Abend wird eine Dreiviertelstunde gehen, eine halbe Stunde bis Dreiviertelstunde, je nachdem, wozu wir meditieren. Und ich gebe dir jede, jedes Mal, nicht jede Woche, jeden Monat, eine neue Meditation mit an die Hand, die du auch ähm, zugeschickt bekommst im Anschluss. Ich spreche die ein, ich nehme sie auf und du bekommst das Ganze im Anschluss und kannst mit dieser Meditation arbeiten und mit den Impulsen aus dieser Meditation. Wir werden immer eine Intention daraus erarbeiten, eine Ausrichtung für dich für den nächsten Monat und ich freue mich unglaublich darauf. Ähm, genau. Und wenn du Interesse hast, dann schick mir super gerne eine Nachricht. Entweder über Insta an, also da findest du mich unter backtohappiness-coaching oder eine E-Mail an vanessa backtohappiness.de. Und dann kannst du mir schon mal Bescheid geben, ob du Interesse hast. Der erste Meditationsabend findet an dem Donnerstag, dem 20. Januar statt um 19.30 Uhr und ja, ich freue mich über jeden, der dabei ist. Das Ganze ist über Zoom. Du bekommst einfach einen Zoom-Link zugeschickt und dein Invest für diesen Abend liegt bei 15 Euro netto und du wirst einfach eine wunderschöne Meditation dafür bekommen und eine ganz wunderschöne Verbindung zu dir selbst und zu anderen tollen Menschen, die ja ähnlich schwingen wie du. Und genau, das ist eins, was letzte Woche durch mich durchgeflossen ist, so ein, so ein kleiner Appetizer, sage ich mal. Es kommt noch ganz viel, was jetzt entstehen darf, was ich jetzt entwickeln darf und ich freue mich darauf. Und ja, ich hoffe, dass ähm, ich dir damit Mut machen konnte, dass auch du dich ja, positiv auf Veränderungen ausrichtest, dass du die Türen aufmachst für die Veränderungen, die Veränderung in dein Leben einlädst und mit der Drei-Schritte-Formel jetzt einen Weg hast, wie du wirklich ja, in, in innerer Sicherheit dem Ganzen begegnen kannst und damit umgehen kannst. Und ich hoffe auch sehr, dass ähm, dich das in die Richtung sich Back Happiness verändert, weiterhin anspricht. Ich hoffe sehr, dass du mich weiter auf meiner Reise begleitest und sie ein Stück deiner Reise werden darf. Und wenn du merkst, dass es dich gar nicht anspricht, ist es auch vollkommen okay. Dann danke ich dir, dass du bis hierhin mit mir gereist bist, dass ich dich bis hierhin unterstützen und inspirieren durfte und wünsche dir alles, alles Gute. Und wenn du merkst, dass es dich weiterhin anspricht, dass es weiterhin mit dir in Resonanz geht, dann Freue dich mit mir auf alles, was auf uns wartet und auf alles, was wir vielleicht gemeinsam erschaffen und erleben werden. Das wird großartig werden. Genau. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir eine großartige neue Woche. Bleib in dieser Neujahrsenergie, bleib in dieser Energie von Das Leben ist für dich. Es wartet ein wundervolles Jahr auf dich und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge. Und bis dahin, alles Liebe, deine Vanessa.